0: Tematem podcastu jest dziedzictwo kulturowe dla klimatu. Jak instytucje kultury i dziedzictwa, których zadania statutowe zazwyczaj polegają na prezentacji, ochronie, edukacji o sztuce, kulturze materialnej i historii, mogą aktywnie włączać w zagadnienia globalne związane z katastrofą klimatyczną i wynikające z potrzeby ochrony środowiska naturalnego. O tym porozmawiam z Michałem Kębskim z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa historykiem, kuratorem i producentem wystaw. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Szalong, jestem ambasadorem epal do spraw edukacji kulturowej, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Artystycznego im. Magdalena Abakanowicz w Poznaniu, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Serdecznie zapraszam.
1: Dobrze, witam. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Poznańskie Centrum Dziedzictwa to instytucja, która część swojej aktywności realizuje pod hasłem Dziedzictwo dla Klimatu. Zanim jednak wyjaśnimy, co oznacza to hasło w praktyce, proszę Cię Michale o kilka słów wprowadzenia na temat Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
1: Poznańskie Centrum Dziedzictwa to instytucja kultury Miasta Poznania, która przede wszystkim ma na celu edukowanie, interpretowanie, ale także ochronę dziedzictwa miejskiego. A więc opowiadamy o mieście, o Poznaniu i o jego dziedzictwie. Wiemy bowiem, że o mieście nie da się opowiedzieć w jeden sposób. Dlatego staramy się zawsze, konsekwentnie z różnych perspektyw, uwzględniając także to, co mają dopowiedni nasi odbiorcy, wspólnie zastanawiać się, a więc też opowiadać i tworzyć interpretować dziedzictwo miasta, dziedzictwo Poznania. I robimy to w Poznańskim Centrum Dziedzictwa poprzez pięć naszych głównych marek, poprzez Bramę Poznania, poprzez Trakt Królestko-Cesarski, poprzez Centrum Szyfrów Enigma, ale także robimy to w Galerii Śluza, czyli w przestrzeni wystaw czasowych oraz w, poprzez projekt społeczny Fest, Fest Więc z, z jakiejś strony łączymy dwie perspektywy, łączymy perspektywę ochrony dziedzictwa, ale także perspektywę turystyczną. Wiele naszych projektów jest skupionych i jest dedykowanych turystom, zarówno tym przyjeżdżającym do Poznania, ale także mieszkańcom. Bądź turystą we własnym mieście, poznawaj własne własne miasto razem z naszą instytucją i poprzez te różne działania, czy w bramie, czy na trakcie, czy czy w Nignie staramy się rozwijać różne wątki związane z, z historią miasta. Od początków miasta, ponieważ Brama Poznania to jest historia która opowiada o początkach państwowości chrześcijaństwa w Polsce, opowiada o Ostrowie Tumskim w Poznaniu, aż tak naprawdę do do końca tej historii, do tego, co się dzieje dzisiaj, czyli do naszej rewolucji cyfrowej, w której teraz żyjemy, o której to opowiadamy w centrum szyfrów Enigma. Więc różne wątki z, z tego ogromnego zasobu, jakim jest dziedzictwo miasta, staramy się poruszać myśląc także o tym, co jest dzisiaj ważne, jakie dzisiaj tematy, jakie dzisiaj perspektywy, jakie dzisiaj problemy możemy poprzez dziedzictwo zgłębić, czy też co to dziedzictwo może nam w w rozwiązaniu tych problemów, co może nam pomóc.
0: Poznański Centrum Dziedzictwa zajmuje się więc wystawiennictwem, jak również działalnością edukacyjną, kulturalną, animacją. Tym wszystkim, co wchodzi w zakres działań instytucji kultury, a co jest głównym obszarem zainteresowań Centrum.
1: Punktem wyjścia naszej refleksji wszystkich naszych działań jest w jakiś sposób interpretowanie i zastanawianie się nad tym, co jest z przeszłości, czyli co jest zakorzenione, co jest w dziedzictwie naszego miasta, co jest w historii naszego miasta, ale punktem i tym, co nas najbardziej interesuje, to jest to, co się dzieje dzisiaj, jak możemy pomagać wspierać dzisiejszy rozwój lokalny, rozwój indywidualny, rozwój społeczny. Także łączymy, staramy się przynajmniej łączyć te dwie perspektywy. Perspektywę przeszłości i perspektywę współczesności, myśląc o tym, co co dalej dla rozwoju jest ważne. I w tym pojęcie, w tym kontekście pojęcie dziedzictwa jest dla nas bardzo ważne, bo ono w jakiś sposób łączy i zakurzenia nas w przeszłości, ale także stara się i pokazuje nam jak myśleć odpowiedzialnie o przyszłości. Dlatego to dziedzictwo jest dla nas głównym obszarem zainteresowania i głównym polem, w którym staramy się działać.
0: Orientacja na teraźniejszość, a przede wszystkim na przyszłość, to ciekawa perspektywa. Instytucje dziedzictwa zajmują się historią, pamięcią, przeszłością. Tak są zazwyczaj postrzegane. A w waszym przypadku przywiązujecie duże znaczenie do teraźniejszości. Tu i teraz oraz przyszłości. Rozumiem, że również w taki sam sposób myślicie o dziedzictwie dla klimatu.
1: Przyznam się szczerze, że ten problem, czy w ogóle perspektywa dziedzictwa dla klimatu, czyli tego tego hasła, które ostatecznie zyskało u nas taką nazwę właśnie dziedzictwo dla klimatu, był przez długi czas przez nas wewnętrznie w instytucji. Zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. No bo to nie jest bardzo popularne i też intuicyjne, żeby instytucja kultury, zajmowała się sprawami natury, tak? czy jako instytucja kultury możemy w ogóle w takie tematy wchodzić, czy to jest obszar naszego zainteresowania, obszar naszego statut, statutowego działania. To były jakieś pytania, które, które krążyły nam po głowie w, w około 2019-2020 roku, kiedy nad tymi sprawami mocno się e, zastanawialiśmy. Jednak z drugiej strony ta pewna wątpliwość szybko została przykryta także poczuciem wewnętrznym, że to są rzeczy ważne z perspektywy dzisiejszej. Słysząc o zagrożeniach, które mogą, które wynikają z pewnych zmian klimatycznych, zagrożeniach także dla kultury, zagrożeniach dla fizycznej obecności dziedzictwa, dla zabytków, które są wokół nas, szybko doszliśmy do przekonania, że tak, to jest ważna rzecz, którą powinniśmy również podejmować. Zarówno z tej perspektywy właśnie tego wewnętrznego przekonania, że to jest rzecz, o której powinniśmy mówić, bo Może w niedalekiej przyszłości to dziedzictwo, które dzisiaj mamy, to dziedzictwo materialne, poprzez zmiany klimatyczne nie będzie dostępne, więc to wynika w jakiś sposób z myślenia i z tej perspektywy i tego celu opieki nad dziedzictwem, a zmiany klimatyczne mogą sprawić, że nam to dziedzictwo w jakiś sposób fizyczny zniknie. Z drugiej jednak strony też wiedzieliśmy, że to są sprawy ważne społecznie, dlatego też chcieliśmy o nich rozmawiać i o nich mówić pełnym, z pełną świadomością zaplecza naukowego, ale także z pełną świadomością spojrzenia wstecz, bo myśląc o Poznaniu, myśląc o tym, co tutaj się działo wcześniej, mamy dużo ciekawych przykładów myślenia o ochronie przyrody, myślenia o ochronie ekosystemów miejskich. Możemy się powoływać na takie postaci jak profesor Wodziczko, profesor Helena Szachronówna, którzy wcześniej już o tym myśleli i także myśląc o ich dziedzictwie, o ich wpływie, o ich działalności mogliśmy ten temat podejmować. Właśnie z jednej strony dając przestrzeń do spokojnej, racjonalnej, opartej o naukową refleksję, do takich działań edukacyjnych, a z drugiej strony myśląc o tym, że jednak jako Instytucja Kultury mamy pewne wyzwania także w ochronie tego dziedzictwa, które poprzez zmiany klimatu może ulec degradacji, może ulec fizycznym, fizycznym zmianom, a przecież Nasza siedziba, czyli Brama Poznania znajduje się tuż obok Ostrowa Tumskiego, znajduje się tuż obok poznańskiej wyspy. Mamy rzekę, mamy przestrzeń wyspy, jaką jest Ostrów Tumski i chociażby myślenie o tym, że ta przestrzeń może się w ciągu 50 lat najbliższych zmienić nie do Poznania, że mogą być takie zmiany, które sprawią, że fizycznie ta przestrzeń zostanie zdegradowana, sprawiła, że podjęliśmy inicjatywę zbudowania takiego programu szerokiego pod hasłem dziedzictwo dla klimatu.
0: Interesujące jest też to ze względu, że jak powiedziałeś, z jednej strony to nietypowa sytuacja, rozumiem więc wasze rozterki, że instytucja kultury zajmuje się naturą. Z drugiej natomiast placówka, która osadzona jest w lokalności, w nazwie ma przecież poznańskość, podejmuje się zagadnień ponad lokalnym, bo przecież zagrożenie klimatyczne, katastrofy klimatycznej, to nie jest problem dotyczący tylko Poznania, to jest w ogóle problem ludzkości. Centrum stara się odnaleźć poza ramami statutowymi precyzującymi cele działalności, poza miejscem, w którym funkcjonuje i odnieść się do problemów globalnych. Jest to o tyle istotne, że Wasza działalność tym samym jest pionierska na gruncie polskim. Gdybyśmy tę konstatację próbowali przełożyć na konkrety, jakie działania realizujecie pod hasłem dziedzictwo dla klimatu?
1: Przede wszystkim to dziękuję za te miłe słowa. Zaraz przejdę do do konkretów i o kilku działaniach opowiem, ale najpierw chciałbym jedną rzecz wyjaśnić, bo chyba nie zgodziłbym się z tobą z, z jednym stwierdzeniem, które przed chwilą powiedziałeś, czyli z tą relacją między uniwersalnością problemów klimatycznych a lokalnością dziedzictwa w jakiś sposób Określenie poznańskie dziedzictwo, tak jak przynajmniej ja je rozumiem i staramy się to też tutaj, tutaj realizować, to określenie poznańskie jest tylko określeniem przestrzeni, a jednak dziedzictwo jako, jako takie jest też elementem uniwersalnym i każdy, który jest zainteresowany, który chce odkryć to dziedzictwo, który chce się z nim utożsamiać, ma taką możliwość. Więc tutaj to dziedzictwo poznańskie nie jest w żaden sposób ograniczone do mieszkańców miasta Poznania. Niemniej to jest pewien również, tak samo jak zmiany klimatyczne, również pewien element uniwersalny, pewien element otwarty, do którego jeśli ktokolwiek chciałby się dołączyć, to może poczuć się również dziedzicem. Bo tak samo jak sprawy związane z reakcją na zmiany klimatyczne, tak samo sprawy związane z reakcją na dziedzictwo wymagają naszej wewnętrznej postawy w jakiś sposób, myślę, że postawy odpowiedzialności. To od nas zależy, jak zareagujemy na jeden czy drugi aspekt, czy aspekt dziedzictwa, czy aspekt ochrony krajobrazów, ochrony przestrzeni, ochrony ekosystemów. To tak jakby jeden element uzupełnienia do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. A przechodząc do konkretów, czyli do tego, co, co realizujemy pod tym hasłem dziedzictwo dla klimatu, które to hasło zaczęło się w naszej instytucji od tak bardzo mocno od 2020 roku i zaczęliśmy tak naprawdę od wewnętrznych przemian, od tego, co my możemy zrobić, od tego, jak nasza instytucja może się zmienić, aby była bardziej zrównoważona, aby była bardziej, w sposób bardziej świadomy wykorzystywała wszelkie środki i wszelkie zasoby, które ma do dyspozycji. I to jest, jakby to, to był pierwszy punkt wyjścia naszego wewnętrznego zastanawiania się i naszych wewnętrznych zmian, ale potem oczywiście te działania edukacyjne były działaniami, które są dla nas najważniejsze. te Edukacyjne, których wymiarem były zarówno wystawy czasowe, chociażby mówiące o tym, jak wygląda przestrzeń krajobrazów dźwiękowych to też w jakiś sposób jest element związany z ochroną ekosystemów miejskich. Mówiliśmy także i to jest jakby jeden z stałych cyklów naszego działania, działania działania letnie, takie kulturalno-edukacyjne pod hasłem Rzeka Żywa, które są realizowane właśnie w okolicy Bramy Poznania, w okolicy, gdzie głównym aspektem tego działania jest rzeka Cybina, nad którą Brama Poznania się znajduje, ale także Warta, czyli jedne z dwóch głównych rzek poznańskich. Realizujemy w W ramach hasła Rzeka Żywa od co najmniej czterech lat takie działania, które mają na celu poprzez działalność kulturową, różne ma na celu edukowanie i uświadamianie, uwrażliwianie osób także na to dziedzictwo rzeczne, z którymi którymi mamy do czynienia i które jest bardzo ważnym aspektem każdego miasta, większego miasta europejskiego. One wszystkie są w jakiś sposób związane z rzekami, więc program Rzeka Żywa gdzie chociażby takie niestandardowe działania jak wystawy czasowe czy koncerty, ale dla rzeki organizowaliśmy wystawę pod wodą dla dla tego ekosystemu organizowaliśmy koncerty, gdzie muzycy grali bezpośrednio stojąc w rzece w w Cybinie, czy też organizowaliśmy koncerty dla rzeki. Oczywiście publiczność również była uczestnikami tych tych koncertów, ale staraliśmy się myśleć o jednej i o drugiej przestrzeni, aby razem wspólnie jakiś aspekt kulturowy móc przeżyć. Więc takie pewne niestandardowe działania w ramach projektu Rzeka Żywa były realizowane. Z rzeką Też związane są takie działania już stricte stricte fizyczne, które które wykonywaliśmy, chociażby wyspy pływające, czyli budowanie ekosystemów dla roślin, ekosystemów dla zwierząt, dla ptaków, które mogą właśnie na takich wyspach pływających zagnieździć się i budować jakieś swoje, swoje ekosystemy. Takich kilka wysp od 2015 roku stanęło na poznańskiej Cybinie. Aktualnie z kolei pracujemy nad takim dużym projektem, który nosi tytuł Brama Otwarta na Rzekę. W ramach tego projektu organizujemy co najmniej trzy wydaje mi się, że ciekawe działania. Czyli z jednej strony będzie to ekologiczna ścieżka edukacyjna, czyli taka ścieżka turystyczna edukacyjna po przestrzeni wokół Ostrowa Tumskiego, gdzie będzie można zobaczyć samodzielnie chodząc po. W takiej przestrzeni, mimo że w centrum miasta, to jednak trochę jeszcze posiadającej pewne elementy naturalne. Będzie można poznać, jakie rośliny, jakie elementy ekosystemu tego nadrzecznego są tam obecne, jak można też z tych roślin korzystać, co jest ważne w ich ochronie, w jak dawać przestrzeń do wzrostu tych ekosystemów, zarówno roślin, jak i i zwierząt. W tym celu też tworzymy rzeczny ogród ekoedukacji, czyli można w skrócie powiedzieć, że plac zabaw, ale plac zabaw, w którym są stworzone obiekty takie jak tor wodny, równoważnia czy labirynt, czy ścieżka bosych stóp, gdzie najmłodsi nasi zwiedzający będą mogli w sposób połączony z zabawą jednak Jakieś elementy edukacji na temat ekosystemu również będzie można w, w, poprzez tą zabawę poznać. I trzeci, myślę, że ważny element tego projektu, który aktualnie realizujemy, czyli Brama Otwarta na Rzekę, to jest eksperymentalny ogród dziedzictwa. Wracamy do tych ciekawych, nieco już odległych i zapomnianych tradycji ogródków przydomowych. To będzie ogródek przyinstytucjonalny, przy, przy, naszym, przy naszej Bramie Poznania gdzie w tym ogrodzie, wykorzystując założenia permakulturowe, będziemy sadzić zioła, będziemy sadzić rośliny, będziemy wspólnie, mamy nadzieję, z mieszkańcami i mieszkankami lokalnych dzielnic uprawiać i chronić ten ogródek, tak aby on mógł wzrastać i później na bazie tych roślin chcemy prowadzić warsztaty barwiarskie, warsztaty ziołowe, czy warsztaty też z dzikiej kuchni. To wszystko pokazuje bardzo taki szeroki aspekt naszego myślenia o o dziedzictwie, o o tym, jak można można ten aspekt chronić. Myślę, że można też powiedzieć o takich najbardziej oczywistych sprawach, jak nasz przewodnik, zielony przewodnik po Poznaniu, pokazanie tych aspektów z, z historii miasta, które wiążą się z wodą, wiążą się z zielenią, a jest ich trochę w w historii Poznania, taki na przykład przewodnik turystyczny również powstał w ramach naszych działań i naszego myślenia o tym, jak dziedzictwo może wpływać na przede wszystkim odpowiedzialność osób, naszych odbiorców za klimat, za ekosystem, w którym wszyscy żyjemy.
0: To faktycznie imponujący wachlarz działań, które są uwikłane w wątki związane z naturą czy ekologią w szerszym ujęciu. Ciekawe jest też to, O czym nie wspomniałeś, że wasza działalność wystawiennicza w Galerii Śluza, wątki związane z naturą, z perspektywą nieludzką, są obecne w sposobie interpretowania dziedzictwa na wystawach. Niedawno miała miejsce wystawa Przynęty i Pułapki, zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, której punktem wyjścia było doświadczenie niemiłej istoty, jeśli można tak powiedzieć, niemniej na stale związanej z miastem, czyli szczura. Szczur jako zwierzę, symbolika i znaczenie z nim związane otwierał inną perspektywę opowiadania o tym, jak funkcjonować w mieście, o relacjach międzyludzkich, ale też o problemach ważnych w kontekście izolacji, problemów, jakie doświadcza człowiek w warunkach epidemii, tymi wszystkimi zagadnieniami, które współcześnie na nas trzechają. Natura więc w redakcji Poznańskiego Centrum Dziedzictwa to również metoda interpretowania dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe zyskuje nowe światło, dzięki któremu można mu się przyjrzeć inaczej i odczytać w niekonwencjonalny sposób. Wspomniałeś, że zaczynaliście od siebie, od tego jak instytucja powinna się zmieniać. Co miałeś na myśli?
1: Ten pierwszy aspekt naszego myślenia, zanim jeszcze zaproponowaliśmy jakieś działania edukacyjne na zewnątrz czy właśnie wystawiennicze i wspomniana wystawa przynętej pułapki jest świetnym tego przykładem, zresztą generalnie Galeria Śluza, jego programie kuratorskim przyjmuje takie hasło jak ludzie, miasto, środowisko i cały myślę, że ciekawy też letni program wystaw, który opisuje ten ekosystem wokół Cybiny, wystawy o zwierzętach, o roślinach, o dźwiękach, różne aspekty tego elementu były realizowane. W tym roku przymierzamy się do wystawy, która będzie też dotykała kolejnego aspektu tej całej rzeczywistości wokół, wokół nas. Niemniej zanim do tego przeszliśmy, tym pierwszym aspektem, tym pierwszym elementem, który był naszą wewnętrzną refleksją, to sprawiło, że powstało takie coś jak zielony dekalog, czyli pewien spis rzeczy, które uznaliśmy za ważne w codziennej działalności naszej instytucji, które mogą pomóc nam w poprzez drobne kroki, poprzez ewolucyjną zmianę, bez żadnych radykalnych działań, ale pomogą nam też myśleć o pewnym nieco bardziej zrównoważonym podejściu do wykorzystywania środków, które dysponujemy. I chociażby w tym kontekście i w tym dekalogu, który jest też dostępny na naszej stronie pcdpoznań.pl pisaliśmy takie rzeczy oczywiste, dla przypomnienia sobie, że one są ważne. Jak? ograniczanie ilości drukowanych materiałów, jak myślenie o tym, żeby wystawy tworzyć z wykorzystaniem wcześniejszych rzeczy, z wykorzystaniem środków z wcześniejszych wystaw, bo one przecież taki recycling czy też upcycling może być ciekawym sposobem zarówno dla artystów, którzy muszą wykorzystać to, co mają dostępne, ale także tworzą, zmniejszają redukcję śmieci. Na zajęciach edukacyjnych też staramy się korzystać z materiałów wielokrotnego użytku. Staramy się Ograniczać opryski i koszenie trawy, która znajduje się dookoła budynku bramy Poznania. Zrezygnowaliśmy zupełnie to już też, tak, tak jak większość z, z nas, mam nadzieję, z jednorazowych foliowy, foliowych torebek, torebek czy też znaczeń. Staramy się nie ograniczać posypywania chodników solą, bo to też źle wpływa. Prowadzimy geebox. Wprowadziliśmy, co też myślę, że bardzo ważne i interesujące, wodę filtrowaną w. Kranach, żebyśmy mogli korzystać z tej wody na co dzień, bez butelkowanych wód na konferencjach czy na jakichś spotkaniach, ale w dzbankach woda filtrowana, to też sprawia, że ograniczamy chociażby produkcję plastiku. Przy jeśli już wspomnianych konferencjach też staramy się ograniczać różnego typu materiały promocyjne, które może są sympatyczne i miłe, ale nie zawsze są bardzo potrzebne. Można tą sympatyczną i miłą atmosferę na konferencjach w inny sposób budować. Nie zawsze wszystkie rzeczy drukowane są nam do szczęścia potrzebne. Więc po prostu takie drobne, małe gesty, które w tym katalogu zostały, w dekalogu zielonym zostały wpisane. Staramy się przypominać sobie, co możemy jeszcze, przez małą ewolucyjną zmianę, co jeszcze możemy zrobić, aby ograniczyć chociażby produkcję, ale także zużycie śmieci czy plastiku.
0: Przykład działania wewnętrznego, napisanie własnego zielonego dekalogu, jak postępować, może wydawać się działaniem, jakby to powiedzieć, mało skutecznym. Gdy jednak weźmiemy pod uwagę, że jednak instytucja, którą reprezentujesz, to instytucja, do której przychodzi kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu roku, realizująca wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, animacyjnych, spotkań, konferencji i tym podobnych, Okazuje się, że te drobne gesty mogą mieć dobrze znaczenie i siłą rzeczy wymiernie nie, ograniczają niepotrzebne zużycie materiałów, surowców, energii. Chociaż oczywiście w porównaniu do nawet małej fabryki, która zużywa znacznie większe ilości surowców i energii, to jest niewielki procent. Niemniej myślę, że ważne jest to, żeby nauka o zachowaniach proekologicznych nie była pouczaniem ale to, o czym się uczy samemu, należy stosować w praktyce. To jest ciekawa inicjatywa i dająca do myślenia na podstawowym poziomie funkcjonowania instytucji. Ale nie powiedziałeś jeszcze o tym, że w Dekalogu zalecza Cię, aby korzystać z rowerów.
1: Mamy infrastrukturę rowerową wokół naszej siedziby, czyli wokół Bramy Poznania, ale także wokół ten szyfrów Enigma, także i mamy, co ciekawe, do dyspozycji kilka rowerów, którymi możemy się poruszać pomiędzy naszymi dwoma siedzibami, czyli pomiędzy Enigmą a Bramą Poznania, tak aby, no właśnie, m- może przejażdżkę miejską zaliczyć rowerem, a nie wykorzystując samochód czy, czy inne środki komunikacji.
0: Na zakończenie, gdybyś miał powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, kiedy się myśli o działaniach na rzecz klimatu w instytucji kultury. Jak doświadczenia, które już zdobyliście, doświadczenia kilkuletnie, chociaż sama instytucja ma raptem niespełna 10 lat, a dokładnie 8, ale w tych 8 latach zdążyło się zmieścić kilka lat działań na rzecz klimatu, to na co Twoim zdaniem warto w szczególności zwrócić uwagę? Co jest do potraktowania jako perspektywa uniwersalna do wykorzystania przez inne instytucje?
1: Wydaje mi się, że kluczem do tego typu działań jest pokazanie pewnego całego obrazu rzeczywistości, a potem wprowadzanie pewnych spokojnych, małych zmian drobnymi krokami, także w dyskusji i także w relacji, z, także ucząc się od naszych odbiorców i od ich perspektywy, a mając na te myśli, ten pełen obraz, o którym warto mówić i o którym my zawsze opowiadamy, to mam na myśli pełen obraz dziedzictwa, bo myśląc o przeszłości, ale także myśląc o tym, co dzisiaj z tej przeszłości widzimy, to nie są tylko i wyłącznie elementy kulturowe. To nie są tylko i wyłącznie elementy, nie wiem, najstarsze zamki, kościoły czy czy pałace. Tym dziedzictwem jest też cały krajobraz. Wokół tych pałaców, wokół tych zamków są jakieś ogrody, są drzewa, jest zieleń, jest woda, są są, są rzeki, to też są elementy naszego wspólnego dziedzictwa, które kształtują nasze miasto, które wpływają na przestrzeń, na to, jak żyjemy, więc myśląc o całości, będąc odpowiedzialnym za przestrzeń wokół nas, warto zwracać uwagę na te różne aspekty. Nie tylko na ten aspekt kulturowy, ale także na ten aspekt naturalny, bo one dopiero w całości tworzą to, czym, co nazywamy dziedzictwem. I ten sposób myślenia bardzo mocno jest obecny w naszej instytucji. On jest ukształtowany przede wszystkim przez takie doświadczenie, i tą teorię interpretacji dziedzictwa, którą Freeman Tilden spisał w latach 50. XX wieku, ale przede wszystkim właśnie wynika z takiego myślenia całościowego, myślenia o tym, że dziedzictwo rozgrywa się w krajobrazie krajobrazie, na którym składają się różne elementy. Elementy natury, elementy kultury, ale także nasza codzienna postawa. I to wszystko jest jakby wspólnie w jednym jednym ekosystemie właśnie, który tworzy relacje między nami. A myślę, że każdemu z nas jest w jakiś sposób miło i, i ważne jest, aby wspólnie tworzyć tą przestrzeń, bo to jest ważne, w jakim środowisku żyjemy. Nie tylko co widzimy, Nie tylko jakim powietrzem oddychamy, ale także właśnie jaką wodę pijemy, czy czy jak daleko mamy do pracy, jak do tej pracy się poruszamy. Za pomocą drobnych gestów wydaje mi się, że możemy być odpowiedzialnymi za tą przestrzeń i w sposób przede wszystkim zrównoważony wykorzystywać te zasoby, które Mamy, bo oczywiście myśląc o rozwoju, on jest ważny, ale ważne jest też także myślenie o drugim człowieku o pewnym i o przyrodzie, o tym co tworzy nasz, nasz cały ekosystem, o pewnym zrównoważonym podejściu do, do całego holistycznie rozumianego ekosystemu.
0: W tym kontekście rozwój nie musi wiązać się ze wzrostem eksploatującym zasoby, lecz może być znacznie bardziej zrównoważony. Z punktu widzenia działalności instytucji Poznańskie Centrum Dziedzictwa pokazuje, jak zmieniają się współcześnie placówki kultury, które dedykowane są historie, o których się zazwyczaj myśli, że są skoncentrowane na przeszłości, a przez to zajmują się tematami, które są nieobecne na co dzień w naszym życiu. Takie instytucje stanowią rodzaj wyspy w społeczeństwie, na którą się wybieramy, kiedy chcemy się odciąć od codzienności, od naszych powszednich problemów. Tak pewnie jest z jednej strony i to jest oczywiście też ważne. Ale z drugiej współczesne muzea i centra dziedzictwa funkcjonują w sposób, który pozwala budować pomosty między takimi wyspami przeszłości, a naszą teraźniejszością. Dzięki temu przeszłość zyskuje znaczenie dla nas dzisiaj i w ten sposób może kształtować przyszłość. Między innymi po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że działania proekologiczne poza fundamentalnym imperatywem ochrony życia na ziemi w dłuższej perspektywie mają ogromne znaczenie dla dziedzictwa w krótszej perspektywie czasowej. Bez nich, szybciej niż możemy się spodziewać, okaże się, że nie ma już czego chronić. Wystarczy wspomnieć zagrożenie, jakie czekają miasta położone nad brzegiem moszcze oceanów. Jeszcze jedno, niejako na marginesie, Działania, o których mówiłeś, projekty edukacyjne, wyjście do rzeki, to znaczy wykorzystanie rzeki, przy której mieści się główna siedziba instytucji, pokazują, że Placówka Kultury to nie jest tylko budynek, w którym się coś dzieje, ale tworzą ją ludzie, którzy z uwagą przyglądają się współczesnym problemom oraz przestrzeń wokół tego budynku, którą można aktywnie włączać do programu wydarzeń. To też jest symptom zmian, jakie nastąpiły ostatnio w myśleniu o instytucjach kultury. Czego przykładem jest właśnie Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Bardzo dziękuję Ci za interesującą rozmowę i, jak mam nadzieję, także inspirującą. Wszystkie osoby, które zainteresował nasz podcast, zapraszam do słuchania również innych, znajdujących się na stronach epale Polska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.